0: Aviso: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você quer manter a sua inocência guardada às sete chaves, não escute esse episódio. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quarto capítulo de A Pedra Filosofal, o Guardião das Chaves. Alerta de spoiler! Se você ainda não terminou de ler Harry Potter, pare agora! Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas, até o que a JK falou no Twitter. Então, se você ainda não sabe o que, que o Regulus guarda embaixo do casaco, não continue. Eu sou o Junior Code e estou arrombando a sua porta nesta noite, nessa tarde, que hora que você estiver ouvindo esse episódio. E eu não tô só, eu vim aqui com a Nayara Sevesilk, que frequentou a escola, e as suas notas não eram tão ruins. Oi Nayara!
1: Oi, eu de novo. Uhum. É E
0: hoje tá junto com a gente o Danilo Borges, que tá carregando uma casa no seu casaco. É isso mesmo,
2: Danilo? É isso aí, né? É. Precaução é tudo. Já diria o Record.
0: É, tá muito bem equipado, né, Danilo? Com o seu casaco cheio de bugigangas. Cheio de coisas
2: inúteis, com certeza.
0: <risos> Agora chegou o momento mais legal do episódio, que é quando a gente vai escutar a competição dos resumos. Para quem tá pegando pela primeira vez, nessa fase do nosso episódio, os nossos participantes competem para descobrir quem é que vai falar uma frase, quem é que vai escolher uma frase especial para ser discutida no final do episódio. Eu, que estou rochiando esse episódio, o Juno Code, vou escolher o que eu achar mais interessante dos resumos e eles têm 30 segundos para contar apenas, é fazer um improviso aqui bem dinâmico do que que rolou nesse capítulo. Vocês estão prontos?
1: Não. Estamos, capitão.
0: <risos> então vamos lá, é. <risos> Vamos escolher quem que vai começar, tirando o par ou ímpar.
1: Ímpar.
0: era escolheu eu ímpar. Quero par. E o Danilo escolheu par. <risos> Deixa eu jogar aqui. E deu par. Ai, que Olha só, Né, era. Não foi dessa vez, não foi daquela vez. Quem sabe na próxima, né?
1: <risos>
0: Danilo, nosso... <risos> o nosso. O nosso. Novo participante do podcast, hoje vai estrear escolhendo quem que vai falar o resumo primeiro, Danilo? Quem que você quer que comece?
2: Eu posso falar primeiro pra já me livrar dessa barra aí, de fazer esse resumo. Tá nervoso, Danilo? Tô osana, eu tô tremendo.
0: 30 segundos no relógio...
2: Falando. O de Boom chega lá na cabana, lá no meio do mar, aí vê o Harry, vê o Duda, o Hagrid é gordofóbico com o Duda, o Walter fala mal do Dumbledore, o Hagrid fica bravo, o Harry não sabe que é um bruxo, o Hagrid fala, ah, você é um bruxo. Aí vai lá e o, o Walter fala mal do Dumbledore, o Hagrid conta toda a história do Voldemort, conta tudo o que aconteceu com os pais, conta como estava a sociedade bruxa na época. E acabou!
0: E, e é isso, tempo. galera. <risos> Aê, muito bem, muito bem. Gostei de ver. E aí, Nayara, você acha que você consegue fazer melhor?
1: Ah, vou tentar, né?
0: Tá certo. Então vamos lá, vamos lá. É, Danilo, você tá representando qual casa?
2: Corvinal, a melhor casa.
0: Olha aí, você, Nayara, da Grifinória, né? Óbvio. Vamos ver se a Grifinória vai se safar dessa vez novamente. 30 segundos no relógio. Em 3, 2, 1, valendo!
1: O Hagrid chega lá no casebre, derruba a porta, vai entrando... É, entorta a arma lá do, do tio Walter, chato, fala pro Harry que ele é um bruxo, conta tudo que aconteceu com os pais dele, que era tudo mentira que ele sabia, conta de Hogwarts, dá um bolo de aniversário pra ele, que o primo dele come, dá um rabo de porco lá pro primo dele, e entrega a carta, o Harry lê. Acabou! É isso aí.
0: Ai, 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 difícil escolher, olha, porque vocês... Falaram basicamente, chegaram ao mesmo ponto, né, na hora que acabou o tempo, mas eu acho que dessa vez eu vou de Grifinória. Parabéns, Naera, vocês escolheram 50 pontos para Grifinória. 50 pontos para Grifinória, não é mesmo? Poxa, Daniela, a gente vai Eu Quem esqueci sabe, do próxima, bolo, né?
2: Foi o bolo. O seu momento chegou, o bolo. Chegou. Que fez Foi
0: o bolo. bolo. Ou vocês têm o direito de escolher a frase que a gente vai discutir, da fazer a nossa reflexão no final, tá bom, Naera?
1: Tá bom.
3: Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a Casa do Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos.
0: E nesse capítulo 4, o Guardião das Chaves começa com o Hagrid chegando na cabana né, e informa Harry que ele é um bruxo e que foi aceito para estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O Harry também descobre a verdade sobre, as, sobre a morte dos seus pais e a origem da cicatriz que ele tem na testa, deixando todos os Dursley perplexos. Então, tendo resumido o capítulo, a gente pode começar. né O que, que vocês acharam desse capítulo em geral, gente? O que, que vocês sentem, sentiram quando acabaram de ler?
2: É, um capítulo que eu gosto bastante desde quando eu li pela primeira vez, porque ele é bem esclarecedor e ele dá um, um rumo pra história, sabe? Os outros três eram um aquecimento, assim, e esse daqui já engata bastante.
1: É, pra mim, os três primeiros é quase como um capítulo só bem introdutório uhum. ao universo, não mágico, mas tipo, universo universo da série inteira por si só. Mas esse... O episódio é um dos meus favoritos, esse episódio não, esse capítulo é um dos meus favoritos, porque pra mim é o que dá o... que nem o Hagrid chegando, dá um pontapé na porta ah. e vamos começar o mundo mágico mesmo.
2: É literalmente o chamado pra aventura esse capítulo, né?
0: Sim, o, o ritmo desse capítulo é muito bom, é. eu lembro que o, o anterior eu li assim, dando umas pausas e tal, mas esse eu fui tipo, desde que ele chegou, até o momento que termina o capítulo, foi sem tirar o, dedo, o olho da... Da, da tela, né, que eu leio no, no celular, ele me arrebatou de uma forma que eu não conseguia parar de ler. Eu gostei muito desse capítulo. A, até agora é o meu capítulo favorito.
1: Uhum. É, como você falou no... O Cody falou no episódio passado, é o chamado do herói da jornada do herói. Uhum. Né, vai acontecer nesse capítulo.
0: Isso, isso. Diferente da jornada do herói tradicional, em que o, o herói vai ser apresentado ao chamado e ele vai recusar, o Harry estava tão profundamente desgostoso e triste com a vida dele na, no, no mundo, no, na vida comum, né, que é de onde o herói sai que ele não se dá o trabalho de rejeitar o chamado.
3: Assim,
1: na minha interpretação, tem uma recusa do chamado que seria ele, ele desacreditar que uhum. poderia ser um bruxo,
0: entendeu? Isso pra
1: né? mim é, o, é a recusa do chamado. É que o Harry é também ele cresceu... não
2: tem muito como recusar o chamado, né? Porque ele tá entre duas opções. Tipo, ou ele continua lá, ou ele é levado por, por esse gigante maluco que entrou na porta dele, tipo... A recusa é ele uhum. duvidar que ele é um bruxo, né, não é assim, ah, vou fugir isso, do chamado isso. em si. Eu concordo
0: com você, eu acho que ele tem essa recusa, mas a recusa do chamado se deu através dos outros personagens, né, foi o, foi o, o Walter que ficava tentando impedir ele o tempo todo de seguir e de aceitar esse chamado, então acho que meio que o, o papel que seria do próprio herói de recusar, meio que foi dividido também com os outros personagens, né, que compõem a, a história.
2: Hum. É, tem isso também.
0: Eu gosto muito da, do que você falou, Danilo, de que o, o Harry tem que escolher meio que entre as duas opções, né? Porque o Harry deixa a escolha pra ele. Ele fala, tipo assim, se ele quiser, eu quero ver quem que vai tentar me impedir de levar você. Maravilhoso. É. Né, o Harry muito, muito imponente. Reizinho. Reizinho. Só que, né, todo mundo tem seus defeitos. O próprio, Harry, o próprio Hagrid, a gente percebe que ele tem um, uma postura meio bully, meio... Meio Brutamontes e em relação aos, aos, aos Dursley em relação ao Duda. Eu fiquei chocado na hora que ele pega, tira a varinha né, dele que tá disfarçada com uma, um guarda-chuva. E ele, em vez de enfeitiçar o Walter, que foi quem falou tudo, ele vai enfeitiçar o Duda.
2: É, eu acho que ele tem esse comporta comportamento no capítulo todo, né? Quando ele fica chamando o, o Duda de gorducho. Tipo, sai daí, gordão, não sei o quê. Você fica, Hagrid? Que isso, cara? Mas é interessante de você pensar, quando a gente leu esse capítulo a primeira vez, como eu, por exemplo, encarei isso. É justíssimo, chama ele de gordão mesmo. E como agora, relendo, isso uhum. pesa muito mais.
0: Uhum. Inclusive, na hora que ele dá o rabinho de, de porco pro Duda, ele achava que o feitiço tinha dado errado, né? Porque ele tinha a intenção original de transformar o Duda inteiro num porco. Só que isso só deu certo, uhum. como o Hagrid nunca foi muito bom em magia, porque ele teve que sair de Hogwarts, ele acabou transfigurando e deixando só um rabinho. E ele fala que, ah, deve ser porque ele é tão porco, o resto dele, que a única coisa que faltava era o rabinho. Aí fica assim, Nossa, Meu é Deus muito é.
1: pesado, né? Falar isso É. É o que a gente falava dos Falar dois isso de uma criança. falarem é. mal, tratarem mal. O Harry também foi feito, claro que numa escala menor com o Duda.
0: E pra não dizer que a gente tá só passando pano pro Duda, eu acho que realmente a minha revolta foi na hora que tá tava lendo, porque isso foi, é, a gente vai chegar lá mais na frente, mas depois que o, o Walter tava falando mal do Dumbledore, e o Hagrid, né, muito paga-pau pro Dumbledore, é, esbravejou e foi, jogou o um feitiço no filho dele, pô. Por que, que você não jogou um feitiço uhum. no
1: cara? É, mais uma vez é. o filho pagando pelos pais. É,
2: tipo, mas... não, não dá pra resolver o mal com o mal, mas em, não em defesa do Hagrid, mas entendendo a situação, entendendo a formação dele, você entende que a única realidade que ele compreendia, depois que você lê toda a história dele, é a realidade do opressor. Então ele é, é uma pessoa que sempre foi oprimida, então ele oprime os outros como... Uhum. Porque é a única coisa que ele sabe fazer também, entendeu? Nesse sentido. E
0: eu acho interessante porque... Até então, né, o, o Duda, ele era esse personagem maior, de maior de tamanho, que fosse o Brutamontes e tal, que causa intimidação nas pessoas por causa do seu tamanho, né? E aí uhum. o próprio Hagrid, ele usa essa, essa, essa prerrogativa de ser maior do que os outros para intimidar e dizer que é, eu quero ver se é você que vai me, vai me desafiar, entendeu? E quando ele fica com raiva e tal, ele, a gente percebe que o, o Walter tá extremamente amedrontado com tudo isso que tá acontecendo e ele tá se usando, né, do seu tamanho para intimidar as pessoas. Sim. Uma coisa meio, meio complicada dessa, dessa, dessa passagem pra mim.
2: Uhum. Mas só trazendo um pouquinho lá pro começo do capítulo, é legal que a gente descobre o que, que era aquele envelope misterioso do tio Walter. Uhum. É provado cientificamente que ele era um bolsominion safado. Ele tava com rifle. E assim, é. tava com rifle e não adiantou nada, né?
0: Ah, o envelope que você falou o pacote, o pacote de, de compras que ele tinha. Uhum. Que ele tinha, né? Uma, é caixa que... de, uma caixa comprida que a gente não sabia o que era e agora descobriu o que era... Uma
2: espingarda. Isso, que eles ficavam tipo, o que, que é isso que tá com ele? Acho que nem a Tia Petúnia sabia. Aí a gente descobriu que é uma espingarda, um rifle. Uhum.
0: Ele queria se proteger, proteger a sua, a sua casa tendo uma arma dentro de casa. Olha só, né? Que, que, que coisa mais atual. Que
1: coisa, né? E adiantou e deu certo, muito, né? né? Deu
0: Confia certo, no caramba. seu
2: potencial, tio Walter.
0: Nessa, talvez, inclusive, é parecido com certas pessoas que nós conhecemos, né? De certas notícias do passado que... Tinha uma arma consigo, mas não conseguiram <risos> se defender mesmo assim.
2: Pois é. Ai, que triste. Pesou, pesou, pesou. <risos> mas
0: a gente não pode deixar de falar do, da parte importante, que é quando o Harry finalmente chega, né? E consegue finalmente entregar a carta de Hogwarts nas mãos do Harry, né? Que o Harry tava esperando por essa carta há tanto tempo, bichinho. Ele já pulou pra tentar buscar essa carta... Já tentou dormir, acordar mais cedo pra ir buscar direto com o carteiro. Mas nada disso deu certo. A única coisa que funcionou foi o de chegar lá no meio é, do realmente. nada, no meio da ilha, e entregar nas mãos dele essa carta.
2: É que não tinha como tio Walter... Tentou, tentou, mas não consegue, né, Moisés? Não, não consegue, né, Não consegue nada. da carta de Hogwarts.
0: Não consegue. Vocês lembram que no filme, o, ao invés de de cumprimentar o Harry, o Hagrid, ele cumprimenta o Duda, porque ele acha que o Duda é o Harry.
1: Ai, gente, sério, é. bizarríssimo de Deus, isso. Que é isso, dá pra porque... ver claramente que não era ele, né?
0: Não, sendo que no livro, o Hagrid, ele, ele nota que o Harry é o Harry imediatamente, porque ele fala que ele é a cara do pai dele, e é a primeira vez, inclusive, a primeira passagem, que diz que ele tem os olhos da mãe. Uhum. É O Hagrid é a primeira pessoa que fala a, a frase famosa, né, que você tem o You have your mother's eyes. É. E aí ele já nota essa semelhança imediatamente. Eu acho que deve ter dado aquele, aquele calorzinho no coração quando você encontra uma pessoa depois de muito tempo, né? Dez anos que ele deixou o menino Harry é, uhum. na porta da, dos Dursley e ele reencontra. E do o, o no, no, no ponto de vista de, da escrita, eu fico pensando assim... O Harry tinha tudo para não confiar nessa pessoa que arrombou a porta, chegou do nada, né? De uma pessoa deste tamanho. Que inclusive no original, né? O, 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 Harry, o Hagrid ele fala de uma forma muito rudimentar ele fala assim, a, todas as, as palavras dele, né, são são substituídas à forma da grafia para parecer que ele é caipira, ou que ele é uma pessoa simples, menos e que
1: instruído, tem uma... né?
0: menos instruído, o que pode intimidar uhum. de repente. E aí, inclusive, né, um, um momento aqui da gente dar uma um nesse momento fazer uma uma, uma menção Lia, que a Lia, que Lia Wyler é tradutor que não fez essa mudança, segundo uma entrevista, né, que a gente já falou no episódio de traduções lá do Estação 93/4, do outro podcast que a gente participa, de que ela fez isso porque ela não queria escolher um grupo de, 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 de sotaque pra ela tentar reproduzir na grafia, né? Pra tentar imitar a forma como o Hagrid, o Hagrid fala de uma forma mais do interior. Ela não queria escolher, sei lá, vai ser o que? Vai ser interior de São Paulo, interior do Nordeste, interior do Norte. Então ela acabou deixando a grafia do Harry, da, de como o, Harry, o Hagrid fala, igualzinho como é o, o padrão em
2: português.
1: Ela não quis fazer isso, mas ela coloca arre.
2: <risos> mas ela coloca arre que...
1: Minha sabe, filha, você de decida, vai. De onde quer, quer dizer, não é se decida né? mais porque já...
2: É, eu <risos> acho que é, isso é ruim porque tira muito a característica do personagem. É, dá uma é desconstrução verdade. muito grande. Uhum. Mas yeah. ao mesmo yeah. tempo, se fosse hoje, a gente lê ele com um sotaque do interior de São Paulo, ou algum outro sotaque ia pensar, poxa, escolheu esse sotaque só porque ele é o menos instruído, entendeu? Então é ali estava se protegendo da militância. Olha só. com muitos anos de
0: antecedência. Ela viajou no
1: tempo e já sabia.
0: Exatamente, ela usou o mesmo vira-tempo da JK. Mas é engraçado que quando eu tava lendo, né, teve algumas passagens que eu tinha que ler de novo pra tentar entender o que, que o Hagrid tinha falado, porque realmente é muito diferente a, a forma que tá escrito em inglês. Uhum. E aí o Hagrid chega, né, com o Harry e entrega o... Na realidade ele dá feliz aniversário pro Harry, né, que fica chocado que alguém lembrou do aniversário dele. Provavelmente ele, ele imaginava que os próprios nem nenhum, nenhum deles ia lembrar, inclusive, até por causa de toda essa uhum. situação que eles estavam andando de um lado pro outro. Ele mesmo só lembrou que o aniversário dele tava chegando é, recentemente. E aí... A gente começa a perceber pelo olhar do Harry, ele se sente acolhido, se sentir é, é, confortado, confortado e, e realmente tendo relevância pra alguém, né? A primeira pessoa que mostra uhum. essa, é, esse carinho, esse cuidado com ele é esse estranho, né? Que não é tão estranho assim, que inclusive teve contato com ele antes dos próprios Dursley e apareceu uhum. aí na
2: porta. E o Harry se sente confortável até mesmo quando eles estavam lá e a lareira não tava acesa e o, o Hagrid acende a lareira. Aí fala que o, uhum. Hagrid, que o Harry sentiu um calor envolvê-lo com, como se tivesse mergulhado em um banho quente. Tipo, ele tava é. ali com aqueles dementadores aquele tempo todo e finalmente ele tá que tinha o coração quente. Porque finalmente alguém. Olha, lembrou então de seria um o aniversário.
0: Seria o Hagrid, então, o primeiro, o primeiro patrono do Harry?
2: Ai, seria justo.
0: O Hagrid, ele participa muito, né, da, da construção. Do Harry, assim, né? Desde o momento que a, a, a pessoa que encontra ele depois que os pais dele morreram, com a uhum. pessoa que entrega ele pros Dursley e a pessoa que resgata ele dos Dursley também. E lá na frente vai ser também aquela pessoa que né vai carregar ele, né? Quando ele vai receber o primeiro, o Avada Kedavra lá na floresta.
2: É, porque o Hagrid é a única figura paterna que presta. E Sirius Dumbledore, ele
1: não dá. Nossa, achei pesado isso. <risos> Eu acho o Hagrid mais, tipo, sei lá, um sabe aquele tio que, que você gosta muito
2: sim pode ser também eu não também. sei se
1: pai seria a palavra sabe porque ele é meio ele às é vezes meio bobão padrinho. assim tal tudo bem que meu pai também é assim mas <risos> mas tipo eu vejo ele muito mais como um, um tio muito próximo um padrinho sei lá do que como um pai mesmo mas eu acho uma, uma figura forte de de, que passa segurança pro Harry, no aspecto de, ah, sou amado por alguém, sou querido por alguém.
2: Uhum,
3: sim. É,
0: eu acho que o, eu vejo o Hagrid mais como... É claro que ele é mais velho que o Harry e o Harry respeita ele, mas o Harry tem meio, quase que uma ideia de, de uma relação de amizade que é quase horizontal com o Hagrid. Assim, ele não chama o Hagrid de senhor, né, de sir. Ele, uhum. tem, ele frequenta lá a casa dele. Eu acho que ele tá realmente mais como um amigão, um tiozão que... que que cuida dele, que ele, né? É o primeiro, o primeiro contato que o Harry tem com o mundo bruxo, né? Inclusive vai ser quem uhum. vai dizer pra ele o que que é Hogwarts, né? Que o Harry, quando ele pegou a carta, ele sequer sabia o que que era aquilo, né? Ele lê sem entender nada que tá escrito naquela carta.
2: Uhum. E lá na frente, quando a gente conhece a história do Hagrid, a gente pode considerar que ele também vê a amizade do Rony, do Harry e da Hermione como uma amizade que ele nunca pôde ter no passado, porque ele se ferrou muito, entendeu? Então, acho que é, meio, é bem horizontal mesmo. Não tanto uma questão de paternidade, mas é uma coisa mais horizontal mesmo.
0: Uhum. É engraçado que quando eles estão lá na cabana, né, e o, Harry, o Hagrid derruba a porta, o Harry depois de tudo aquela confusão que ninguém sabe o que fazer, ele pergunta pro cara, né, quem é você? Aí o Hagrid fala, meu nome é Rubio Hagrid, eu sou o guardião das chaves de Hogwarts. Tipo, como se você quisesse fazer alguma coisa pro Harry né? uhum.
1: E Harry aí fica, o Harry fica,
0: tá? uh, Aí o Harry fica, tipo, tá. Aí depois ele diz, sim, mas aí eu ainda não entendi o que, que é. você
2: é. O que que tá acontecendo?
0: O que que tá acontecendo, a minha irmã?
1: Não, e daí o, o Hagrid fala Ah, então, eu me chamo Rubio Todo mundo me chama assim Meu filho, quem que é todo mundo nessa lista aí? Sério Ninguém chama isso, você de Rubio A Lia
0: traduziu assim porque em inglês é o contrário Ele Só fala não que... te
1: chamam assim
0: Ele fala que o contrário, você pode me chamar de Hagrid Todo mundo me chama de Hagrid ah,
1: Não, ah, em português é, sério? Ah, calma aí Ah,
0: rei hey, ah, Eu tô com o livro aqui, ó Ah, não
1: Ah, Elia.
0: <risos> Tava passando pano pra ler ainda agora, né? A gente acabou de provar que a expressão Harry, ah", ela tem realmente uma, 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 como é que fala, uma espontaneidade.
1: Gente, <risos> é verdade, em inglês é Call Me Hagrid.
2: Poxa, Lia,
0: por que você fez isso? Mas. Não, tipo, ela faz isso pra no resto do livro inteiro, ela fazer o Hagrid chamar ele de
1: <risos> Rubio. Ninguém de chama Hagrid. ele de Rubio, gente. Eu acho né? que ninguém nem sabe que só ele chama Só o Dumbledore.
0: Só, acho que só o Dumbledore chama ele de Rubio. Acho que não, o Dumbledore também chama ele de Rubio. Não, ele, ele, ele fala
1: Hagrid. Hagrid. É.
2: Poxa.
0: Que coisa, hein?
1: Não, e daí, seguido dessa frase, ele fala, ah, eu sou o guardião das chaves de Hogwarts. É, obviamente, você sabe tudo sobre Hogwarts, não é mesmo? E, claro a que Hagrid,
0: não. Não, né, cri cri. É, o que seria isso, né? Aí ele fica, ele tá começando a ficar revoltado. Como assim você não sabe de nada? Esse menino não sabe o que que é que é Hogwarts, não sabe o que é magia, não sabe nem que ele é bruxo. E aí, né, engraçado que quando o Hagrid vai dizer pro Harry que ele é um bruxo, né, o, o, o Walter interrompe várias vezes dizendo que ele não vai, não é pra contar, não pode falar pro menino. Tipo, ele quer de qualquer forma manter o, Hagrid, o Harry, deixar ele totalmente ignorante, sem esquecer, sem saber da própria identidade dele, né. Nossa, é muito lixo, é um tóxico mesmo, né, eles isso deixa o Hagrid muito revoltado.
2: É, e aí o Hagrid fica assim, tipo... Meu, ele não sabe nada. Aí o Harry, inocente, tadinho... Ah, eu sei, matemática. <risos> e outras coisas, coitado. <risos> Dá muita dó dele nessa hora. Aí ele,
0: tipo assim... Tá, os Jússes realmente eram pessoas ruins, mas ele pelo menos eu sei matemática. Tipo, eu não sou uma pessoa totalmente ignorante, eu não sei ler e escrever. E aí o, o Hagrid já ficando, vai ficando indignado, né? Indignated. Que o Harry não sabe nem por que, que ele tem a cicatriz... O que aconteceu com os pais deles. Porque nesse momento é o momento da catarse, né? Parece que a Petúnia tira tudo que ela sempre quis dizer pro Harry. E ela fala nessa hora dizendo que ela sabia sim. Ela sabia que o Harry era bruxo. Que a mãe dele também. E que ela era uma pessoa totalmente desprezível. Porque ficava fazendo magiazinha, truquezinho de magia quando chegava em casa. E ninguém queria saber dela. né A própria inveja falando aí. E a gente, o Harry fica tipo assim. Você sabia de tudo isso e nunca me contou nada. E aí a revolta do Hagrid começa a passar pro Harry.
2: Que ela realmente tava guardando esse rancor todo esse tempo. Porque, porque fala que o narrador conta pra gente que parecia que ela tava querendo dizer aquilo fazia, tipo, muitos anos.
1: E a gente uhum. sabe que tudo isso era, na verdade, inveja, né? Uhum. Uhum. Ela queria ir pra Hogwarts também.
2: Engraçado, Mas sim, isso ela...
1: é um. Uma pauta para o episódio, não sei qual, porque é só em Relíquias da Morte.
2: É, e também tem toda aquela história que o record fica. Tava na carta, tava na carta. E essa carta vai dar, tipo, muito pano pra manga depois. Lá em Ordem da Fênix, quando o Dumbledore fala, lembra daquela última carta, entendeu?
0: A carta que os Július receberam do. Isso, isso. Quando o Harry foi deixado na frente da
2: porta. É. É bom a gente falar também que o Hagrid, nesse início, antes dele se dar conta de que o Harry não percebia as coisas, não tava sacando do que ele tava falando, ele tava, tipo assim, numa boa, assim, olha, você não sabe do nosso mundo? E tava jogando, bombardeando o menino de informações e o Harry, o uhum. Harry com aquela cara de uhum. tacho. Aí, tipo, aí o Hagrid fica, seus pais, vocês acham que eles aprenderam tudo aonde? O Harry, tudo o quê? Ele, tipo assim, seus pais são famosos, é. você é famoso. Aí o Harry fica tipo, eu sou famoso? Como assim? Tipo, né? liga, moço, você tá errado. É, foi engano.
0: Enquanto isso, os dois estão no canto sem saber o que dizer. Tipo, não estão querendo deixar o, He o Hagrid contar nada pra eles. E a arma do, do Walter Morales já tá envergada. Que o Hagrid, né? Que é, além de, de meio gigante, tem super força e envergou uma espingarda. Como se fosse um pedaço de borracha. E estavam todos lá em defesa, sem saber o que fazer no meio do nada, na tempestade. E o Hagrid bombardeando o. Harry de informações sobre a sua história. Uhum. Inclusive, eles já tinham lido a carta toda do Harry, né? E sabiam do, do, do outro pergaminho que tava anexo com os livros que eles tinham que comprar e falava: ah, ninguém vai... Ninguém vai... Você não vai comprando livro, gastando dinheiro, gastando meu dinheiro pra comprar essas, essas porcarias pra ficar fazendo truque, não.
2: Aí tem a parte da carta, né? Da Tia Petúnia e tudo mais. Aí é a hora que o Hagrid fala pro Harry pela primeira vez. que Ele é um bruxo. Aí o Harry fica...
0: Tum, tum, tum. É, final de é, Avenida Brasil
2: para... esse momento. Tipo, você é um bruxo, Harry. Aí o Harry fica, tipo, eu sou, ele... sou o quê? Aí o Hagrid, na maior naturalidade. Não, é claro que você é um bruxo. A sua mãe, seu pai, você vai ser um bruxo top.
0: Você vai ficar <risos> sete anos em Hogwarts, né? Que inclusive nunca aconteceu, spoiler alert. <risos> e você vai sair de lá muito bom bruxo, né? Que também nunca aconteceu. Porque...
2: <risos> a gente pode falar também que... O último dia pra mandar a carta era 31 de julho. <risos> e, coincidentemente, foi o mesmo dia. Tipo, em cima do prazo. O... o que que essa secretaria dessa escola tava fazendo esse tempo todo? Que foi mandar o Hagrid Verdade. só no último dia?
0: Aí ele levou, ele levou ainda, inclusive, com o um timing perfeito, né? Porque foi no. Ele chegou bem no dia, bem no dia do aniversário do Harry, que é. Inclusive, coincide, né? Curiosidade com o dia do aniversário da autora, J.K. Rowling. Verdade. Hum.
1: coincidência? Autora, I don't né? think
0: so. Acho que não, né, Illuminati?
2: O Hagrid também, como, não quer, como quem não quer nada, tira uma coruja do bolso, tipo, Luiz Mel, corre aqui. <risos> o que, <risos> que tá corre acontecendo? Aqui. Manda a carta lá pro Dumbledore.
0: Que, tem aquele momento que o Harry tá lendo a carta, finalmente a carta chega na mão dele, e tem tanta informação estranha diferente ali, que ele não sabe nem o que, que ele pergunta primeiro pro Hagrid. O que ele escolhe perguntar é, como assim eu tenho que responder com a coruja até <risos> o, dia, o dia tal? E aí o Harry, o Hagrid, ops, lembrei. <risos> lembrei. Deixa eu tirar estou... aqui uma coruja do meu bolso. Deixa eu tirar uma coruja do meu bolso. Engraçado, a sabe o que eu tenho uma pena.
2: aqui? Uma coruja. É,
0: olha só, <risos> que conveniente. E aí ele, ele mesmo escreve né a carta pro Dumbledore dizendo que ele tá com o Harry. E, ele, e tipo, não quer nem saber o que, que o, os dois estão dizendo. Ele, o Harry vai comigo sim, a gente vai comprar o um negócio sim. Tá tudo bem, tá tudo certo.
2: Aí depois que o Hagrid manda a coruja lá pro Dumbledore, é nesse momento que a gente vai saber também o que é o termo Muggle, né? Que pra português tá uhum. trouxa. Aí a gente vai entender agora o que o tio Walter ouviu lá naquele primeiro capítulo. Chamando ele. Uhum. Que ele fala assim. Ah, eu quero ver se um grande trouxa. Como você vai, me vai impedir o Harry de ir. Aí o Harry fica. Trouxa? Muggle? O que, que é isso? Aí ele explica que é uhum. quem não é bruxo.
0: Aí tipo, poxa Harry, você acabou de dizer que você, você, você era uma pessoa inteligente. Você ia bem na escola você não sabe que é trouxa.
1: É. Eu acho incrível como o Hagrid presume que o Harry sabe de tudo. E todos os termos do mundo bruxo
2: É impressionante
1: <risos> Nesse capítulo tem Eu tô indo acho que um pouquinho pra frente Mas depois a gente volta no que a gente tava falando É só pra ilustrar o que eu estou falando Que ele recebe O, o profeta diário por uma coruja E a coruja fica bicando o Harry Ele fala, não, paga aí ela com Acho que são ciclis ou nux Não, não vou me lembrar agora é, uh -huh. E daí o Harry tipo, quê? Que que é isso? Tá louco?
0: É porque o, o, o Hagrid, ele acha que o Harry, tipo, ele, o, o, no mínimo, né? Ele saberia o básico, assim, tipo, da história dele. Porque, porra, né, os pais deles eram famosos e o Harry também é, era, é muito famoso. Ele fica. Ele diz assim, que, tipo, pô, o professor Dumbledore, ele até que me disse que você talvez não soubesse alguma coisa da história, mas eu não sabia que você não sabia nem uhum. como que seus pais morreram. Tipo, ele fica revoltado totalmente quando a. a, a, a fala que a mãe, dela, a mãe dele conseguiu se explodir. Nossa, que
2: ódio dessa hora, hein?
0: É, ele grita é muito... em caixa alta: Como assim? Você colocou o seu nome no cálice de fogo. Aliás, esse é, outro... <risos> <risos>
2: esse, é, esse é
0: outro momento. Como assim? Ninguém te contou que seus pais. Como assim seus pais nunca morreriam num acidente de carro? Nossa, ele fica chocado. E ele conta, né? Eu, eu achava. Eu tô tão é, é, mal acostumado com o filme que eu achava que o Hagrid só contava pro Harry sobre a morte dos pais dele lá na. Caldeirão furado? Caldeirão furado. Isso, no caldeirão furado. Mas ele fala, conta toda a história, né? Ele bota pra contar uhum. tudo o que aconteceu. Ele, aquele lance de ele falar o nome do Voldemort que ele não. É, quem é o Voldemort? O lance que ele tem medo de falar o nome dele. Inclusive, nesse momento, fala. Assim, não tá muito claro por que o, o Voldemort foi atrás dos Potter, né? E, e ele diz que ele acha que, sei lá, eles não queriam se juntar a ele, ele foi lá matar eles. Matar os Potter. Só que aí a gente vai descobrir depois, né? Por que que o Voldemort tava... É, indo especificamente atrás dos Potter, né? Por causa da Sibila, do Snape...
2: De toda aquela
0: questão da profecia. Toda parada
2: da profecia. Sim. É, e essa hora é bom lembrar que assim... O Hagrid tava vindo numa... Crescente de raiva. Aí quando cai a máscara de que não foi um acidente de carro... Ele fica, tipo, muito aflito em contar isso pro Harry. Porque eu acho que ele pensou... Uhum. Putz, sou eu que vou ter que contar isso pra você merda, eu não tô conseguindo nem é. tirar
0: você Mais daqui. Mais um
1: momento que o Hagrid que o Hagrid fala não deveria ter falado isso.
0: Uhum. É. E tipo ali, naquele momento, no aniversário do Harry, na uhum. frente de todo mundo e tal, mas aí é... Quando eu tava lendo eu achava que ele ia deixar pra depois, aí eu comecei a ler, olha, ele tá contando
2: é, aqui. É, não, nesse capítulo ele já conta tudo, tipo, já tem, já tem um background bem grande pro Harry chegar em Hogwarts
0: E diz que conforme o Harry vai se lembrando, né, da, conforme a, o Hagrid vai contando pra ele, vai meio que se elucidando na mente dele as memórias e fica mais organizado aquela questão do flash verde de luz. Uhum.
1: Uhum.
0: Foi o que matou os pais, né, ou, ou iria matá-lo, mas não, acabou não matando. É que ele
1: fala que com essa história... Ele lembra da luz verde e tudo mais. E daí ele fala que se lembrou de mais uma coisa pela primeira vez na vida. Uma risada alta, fria e cruel. Uhum. Sim, Sim, isso Nossa, meu, uma criança lembra... Imagina você, você lembrar do assassinato dos seus pais e ouvir essa risada que era o Voldemort. E mais tarde tudo que... Se ele vai descobrir depois que significa. E é, eu acho mais. que
2: essa risada, inclusive, já é uma sementinha da motivação pro Harry enfrentar o Voldemort no futuro, claro, sabe? Com certeza. Tipo, pensa, desde uhum. quando você tem essa risada fria, essa risada debochada de um bruxo que matou seus pais, isso movimenta muito o Harry a enfrentá-lo no futuro. Tanto desse livro como da saga toda. Sim.
1: Sim, eu
0: acho que é muito. Fica muito claro, assim, eu acho que a. a... O brilhantismo da J.K. nessa na construção desse livro, porque assim ele funciona como um livro sozinho, que você tem o vilão sendo apresentado nessa hora e que ele tem uma conexão com o, o personagem, né, que né, essa questão da, dos pais dele e tudo mais e que isso vai se resolver no final, você vai apresentando tipo ela, ela vai fazendo, ela vai desenvolvendo muito bem essa essa apresentação dos personagens. Tanto é que se o livro não tivesse feito sucesso, né, ele faria todo sentido ser um livro fechadinho sozinho, bonitinho só esse livro um, né?
1: Ainda bem que teve mais, né?
0: Amém. Ainda bem. que teve Graças mais. O que eu acho legal é que não é tipo aquele tipo de filme 2, livro 2, que geralmente não, não vai de lugar nenhum a lugar a. a, a sabe, de lugar nenhum a, a, a algum canto, que você não tem uma, um desenvolvimento legal uhum. da história, dos personagens. Ele realmente funciona sozinho. Apesar de que, né, ainda bem mesmo que é, deixou um gostinho de quero mais pra fazer sucesso e virar essa, essa o maravilha. O que eu coisa. acho legal
2: desse uhum. capítulo é que a gente tem toda essa história e tem um panorama muito bom da sociedade bruxa. Porque é o Hagrid que tá contando essa história pro Harry. Quando é o Dumbledore que tá contando. A gente tem muita impressão de uma pessoa que tá movendo as peças do tabuleiro. Mas por ser o Hagrid contando toda a ascensão do Voldemort. A gente entende muito mais como é um bruxo médio. Tava lidando com aquilo. Porque o Hagrid uhum. fala. Algumas pessoas foram pro lado dele. Aí depois que ele caiu, aconteceu isso. Aí ele fala muitos bruxos enfrentaram ele. Tem gente que acredita, tem gente que não. Então ele conta muito mais como um espectador da história. Do que como um agente da história, uhum, agente né? É, tipo, ah, gente como né? agente. É um bruxo médio ali uhum. que tá interpretando tudo isso. E eu acho muito interessante esse ponto uhum. de vista. Porque no futuro, a gente vai lidar muito mais com as pessoas por trás do tabuleiro. Do que com uma pessoa que assistiu tudo. E tem os seus temores e não sabe de tudo ainda. encara as coisas como um mistério.
1: Que não é da, da fronte de batalha, né?
2: Isso,
0: é não ele, tá lá Ele, na frente, ele né?
1: participa, mas ele não é o principal.
0: Aham. Uhum a gente poderia encaixar ele, então, na jornada do Herói como o primeiro mentor do Harry, né? Que é a pessoa que apresenta o um mundo novo pra ele e, inclusive, vai ser quem vai acompanhar ele mais lá pra frente pra conseguir a arma dele a, a, e... Uhum. Né? Fazer todo o processo de apresentação desse mundo.
2: É, uma coisa importante de falar também é que nessa hora, o quando o Hagrid tá contando do Voldemort, conta o que aconteceu com os pais dele, é a primeira vez que a gente sabe o dia exato que o pai, os pais do Harry morreram, que o Hagrid fala que foi na num... noite isso, de um Halloween no Halloween. Isso, aí conta que foi um mistério, porque ele foi lá, mas o feitiço foi tão forte que destruiu até a casa, mas não destruiu o Harry. Aí o Hagrid tá contando toda a história e fala que tem gente que acredita que o Voldemort morreu. E ele diz que é uma besteira porque, na opinião dele, não tinha nem humanidade pro Voldemort morrer. E você né? vai ver como isso é muito importante no futuro da série. E como o Hagrid tinha toda a razão.
3: Uhum.
1: Uhum. Ele não tinha. Na verdade, tinha zero
0: é, quando eu tava lendo essa parte, eu fiquei pensando assim, pô, será que o Hagrid sabe das horcruxes? Porque ele fala assim, tipo, não tem mais nenhuma humanidade, não tem mais alma ali, entendeu? É tipo, ele já dividiu tanto, claro que não é, né? Mas é, eu fiz essa, essa, esse paralelo. Tipo, tipo, ele não tem quase mais nada de alma ali, porque ele já gastou uhum. as alma dele tudo com as horcruxes É, que ó, ele Obviamente,
1: criou. assim, o Hagrid não sabia, mas eu acho que foi uma. Sim, sim. Foi uma coisa assim pra meio que preparar o leitor pro que poderia vir
2: uhum. assim,
1: não exatamente sobre as horcruxes, mas sobre a maldade do Voldemort.
2: Sim, com certeza. Você chegar a falar uhum. que ele
1: não tinha nada humano dentro dele.
2: Uhum. Eu acho bonitinho que depois da história o narrador fala que o Hagrid olhou o Harry com calor e respeito. Iluminando seus olhos porque, assim, você olha para uma criança que passou por tudo isso, não sabe de nada. E acabou com o maior bruxo das trevas, é esse único olhar possível que você pode ter para ela. É calor e respeito ainda mais por ter passado todos esses anos oprimido como ele passou.
0: Uhum. Será que eles foram embora
2: de moto de novo? Fica aí no ar essa questão, hein.
1: Não, eles saem daí de barco. Ah, então. O ele vai voando, de... que dá a entender que ele vai voando. E daí ele volta de barco, porque ele não pode, não pode levar o Harry com meios mágicos.
0: É verdade falando nisso, a gente já tem aí o Regor dizendo que ele não pode fazer magia, né? Ele é proibido de fazer magia. Ele só pode usar um pouquinho nessa missão do Dumbledore. Inclusive, por isso, uma das motivos que ele escolheu, que ele fez tanta questão de que fosse ele que fosse lá entregar pessoalmente essa carta pro Harry e ser a pessoa que ia levar ele pra... Olha que Hagrid interessante, Conhecer lá os rolês do Mundo Bruxo. Né, <risos> que o... a varinha dele foi quebrada. Lá no terceiro ano, a gente já sabe, olha aí, preparando o caminho pra próximo livro, sendo que o Hagrid foi expulso de Hogwarts. É, incrível. É legal que ele, tipo, ele tem a escola com toda essa steam e tal, e tipo, não, e ele tá tentando conquistar o Harry, né? Pra, enfim, pra seguir ele, de abandonar essas pessoas e seguir ele, ele fala: ah mas eu fui expulso da escola. Entendeu? Sabe essa escola aqui, top? Ela me expulsou.
2: É, já deixa o Harry de como? Morrendo de medo, o Harry.
1: Só retomando o que a gente tinha falado no começo do episódio sobre a jornada do herói e a, o Harry negando, né? Ou recusando o chamado. É bem depois da, da história. Do, dos pais dele, do Voldemort e tudo mais... Que ele fala... Não, eu, você deve ter se enganado... Porque eu não posso ser um bruxo... Aí o Hagrid fala... Tipo... Ah, então você nunca fez nada assim... Que fosse meio estranho... Ou que, a, que tenha acontecido... Quando você estava apavorado... Ou zangado, ou triste... Daí já começa uhum. a sair a ficha... Em todas as outras coisas que tinham acontecido... né? Uhum.
2: É, e ele monta todo esse quebra-cabeça... Tanto nessa hora que ele... Começa a lembrar de tudo de estranho que ele fez... Tanto quando as memórias do dia que os pais dele morreram reacendem na cabeça dele. Então, acho que é ali que ele cria a confiança é. pelo Herbert e pensa, poxa, esse cara tá falando uhum. a verdade, eu vou com ele sim. Até mesmo porque poucas opções, né?
0: Eu acho que também ele tava querendo sair, sair dali, né? Ele tava passando calor, tava passando frio, o, o abuso com os acho qualquer, qualquer oportunidade que ele tivesse também pra se livrar deles, ele tava aceitando. É. E a gente percebe que a a autoestima do Harry era tão baixa, né, que, enfim, por ele ter sido abusado e, e sofrendo esse... É, ser diminuído e não valorizado por tanto tempo que ele, inclusive, ele chega a dizer, né, que não deve ser ele, deve ser um engano, acho que você tá enganado, eu não sou ninguém, eu sou só o Harry. E aí o Helgus fala... Tipo, sim, você é o Harry, o cara que derrotou o bruxo das trevas. Você é o cara mais famoso que tem. Uhum. Você é foda. E fica assim, não, mas. Ai, o que
1: tá acontecendo? Mas isso já, já coloca também uma, uma pressãozinha no Harry, né? Tipo, ah, você derrotou o maior bruxo das trevas, você é famoso, não sei o que lá. A criança já fica, tipo, meu uhum. Deus. Se eu andar pro lado errado, errou.
2: Errou muito. Uhum. Meu mundo é uma, minha vida é uma mentira. Eu achei muito legal que é a primeira vez que a gente vê todos os títulos do Dumbledore e descobre que ele também é Cacique Supremo. Isso!
1: <risos> eu nem sabia que existia Cacique Supremo.
0: <risos> eu vi essa palavra nova na, na, no, no livro inglês, né? Fiquei, gente, que palavra é essa? Aí eu fui ver que a Lia traduziu como Cacique, que é Supreme Mugwump. Deve ter algum contexto de, sei lá, de povo indígena ou aborígene pra a Lia resolver escolher a palavra Cacique. Mas eu gostei de ter... Essa tradução aí é cacique supremo. Só vou chamar o Dumbledore de cacique agora.
2: É, é um cacique desses bichos.
0: Um cacique desses <risos> bichos. E, e dá pra perceber que o Hegel de paga é um pau pro Dumbledore, né? Ele fala do Dumbledore e as, o, os olhos dele brilham na hora que ele tá falando. E você respeita o Dumbledore? Você lava em sua boca pra
1: você falar? Não é, não, é, não é que ele paga power, porque o Dumbledore foi um protetor dele. Eu acho que é, é tipo uma figura de pai, assim.
0: É, quando ele foi expulso e ele não tinha família, quem deixou ele ficar em Hogwarts e, e, e respeita ele e, tem, e trata ele de uma forma tão. É, de tanta confiança, né? Talvez uhum. até um pouco de confiança mais do que ele deveria ter, né? Talvez. <risos> é, a pessoa que confia nele e é tudo isso.
2: Então, é legal porque a gente não é apresentado a varinha agora. A gente vai ser apresentado lá no olivares. Mas a gente vê que o Hagrid tem aquele guarda-chuvinha e depois a gente vai montar as peças que era uma varinha disfarçada. Esse se foi é até o Dumbledore que consertou com a varinha das varinhas.
0: Aham. Uhum. E quando ele tira do casaco... Cada vez ele tira uma coisa diferente do casaco. Quando ele tira o, o a, a guarda-chuva rosa e aponta pro, pro Walter o, tipo, o narrador diz que ele tava com medo de ser transpassado pela, pelo guarda-chuva. Mal sabia ele que era um uma arma Ai,
2: mágica. gente, Oi, hum. Dani. Queria falar daquela parte que o tio Duda falou que tinha certeza. É que eu não tô achando agora. Quem é o tio Duda, é Daniel? O tio Walter. <risos> o tio Duda. <risos> é assim que o Scorpius, o Albus Severo <risos> chama. Albus Severo. Ah, é verdade. Não, que o tio Walter fala que tinha certeza que ia é conseguir reprimir aquela magia no Harry. Que nada como uma boa surra não resolvesse. Tipo, qualquer semelhança com Ai. a realidade é pura coincidência.
0: E agora é hora do momento Expecto Patrono. A hora que a gente escolhe as melhores partes do episódio de acordo com cada um de nós. Vamos lá, Nayara. O que, que você achou que foi o momento mais especial, mais legal do episódio todo? Do capítulo todo?
1: Eu gosto do capítulo inteiro, mas eu amo... Essa parte, tanto no livro quanto no filme, que é logo depois que o tio Walter fala que não vai pagar para um velho biruta e pateta ensinar o Harry, o Hagrid aponta a varinha, o guarda-chuva e fala, nunca insulte Alvo Dumbledore na minha frente.
3: <risos> Essa
1: parte é incrível e mostra o quão leal ao Dumbledore o Hagrid é.
0: Sim. Uhum. E Danilo, qual que é o seu momento Expecto Patrono?
2: Ah, acho que eu já falei bastante na discussão, mas meu momento favorito desse capítulo é o Hagrid contando sobre o Voldemort para o Harry e não só sobre o Voldemort, sobre toda a história, porque é aí que a gente ganha mais background, é aí que a gente tem que a história pesa um pouquinho mais, tipo não é só as Aventuras de um Bruxinho Muito Bacana. <risos> é tipo uma história bem pesada. E aí uhum. ele tem uma sementinha de quão Sim. importante é. E além de ter o ponto de vista do Hagrid, como eu falei anteriormente. Eu gosto muito dessa parte.
0: já uhum. deixa um mistério, gente. Tipo assim, pode ser que ele não tenha desaparecido sim, de verdade. Isso, isso, já planta um bastante mistério. coisa aí. Uhum. O meu momento patrono, eu vou ir mais pela linha da Nayara. E vou dizer também que é uma das revoltas do Hagrid. Eu acho que é muito legal, muito gostoso de ler. O momento que o Hagrid fica revoltado. O momento revolte do Hagrid. Muito puto com os dois. ele não ter contado nada, absolutamente nada. Ele é nado totalmente o menino Harry Potter. Eu lembro que eu li isso, tipo, muito alucinadamente e amei essa parte de verdade.
2: É bem, esse momento é nosso, Hagrid. Acaba com eles. Esse momento é nosso, Hagrid.
0: É verdade. Como assim? Ainda mais também que depois que a gente já leu tudo, né? A gente tá relendo, você vê. Cara, que, que absurdo, né? Eles não terem contado isso pro, Hagrid, pro Harry. Uhum. E vem chegando o momento péssimo do capítulo. Nosso momento Avada quedavra. Avada Kedavra. Vamos lá, vamos inverter agora. Danilo, qual que é o seu momento Avada que Kedavra?
2: O meu momento péssimo do capítulo, o meu momento Avada não é porque é ruim no capítulo mas é por, por que é o um momento que eu fico com um pouquinho de dó da Tia Petúnia <risos> quando ela faz todo aquele desabafo de como a irmã dela era a favorita de que ela tinha recebido aquela cara ela dela. mostra todo aquele recalque dela, mas eu acho também que naquela hora que, a, que ela fala ah, aí minha irmã fez o favor de se explodir Além de ter raiva, de ter que ter ficado com o Hagrid. Tem muito rancor. Uhum. Muito rancor e um sentimento de perda muito grande que ela não sabe manifestar. Porque querendo ou não, ela perdeu a irmã dela duas vezes. Ela perdeu a irmã dela quando a irmã dela se descobriu bruxa. Uhum. E ela teve essa perda também quando a irmã dela morreu. Sim. Então acho que ali tem muito rancor do da Lilian ser bruxa. Tem bastante rancor do Tiago, que depois a gente vai ver. Tem até um texto no Pottermore que... Fala sobre isso. E eu acho que a tia Petúnia trata o Harry tão mal porque ele ba lembra bastante o Thiago. E ali mostra uma das perdas, tipo, uhum. poxa, esse vagabundo aí tá com a minha irmã. Sim.
0: E é justamente a pessoa que ela acha que, né, é, endossou esse mundo todo e, e foi quem trouxe ela pra esse mundo. Sim, coisa tipo sim, assim. Com certeza. É né, porque ele era do mundo e ela não, né? Ela entrou nesse mundo, de certa forma. Uhum. E o seu, era Qual é o seu momento avada que dá
1: Ah, pra mim, todas as partes que o Hagrid foi. Fez bullying, <risos> foi gordofóbico. Porque, assim, quando, quando a gente tá lendo, pelo menos comigo, acho que com a grande maioria, lendo as primeiras vezes, que eu era muito mais nova, não reparava nessas coisas. Uhum. E, tipo, até achava, ai ah, não, tem que xingar mesmo. Uhum. Aí, depois de um tempo que a gente já adquire mais conhecimento, sabe o que é certo e o que é errado, né? Uhum. Aí, essa parte eu acho meio pesada, porque você é a minoria e você também está falando mal das outras pessoas, sendo que falam mal de você.
2: Uhum.
1: Eu acho que é meio pesado, assim. É
2: pesado mesmo. Não é
1: legal. Apesar, a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas não dá o direito de a gente ficar... É, julgando ela por outras características, porque assim, cada um é cada um.
0: Sim, ele usa, inclusive, o seu tamanho né, como uma forma de...
1: Uhum. Sendo que ele é super maior. né não uhum.
0: Eu não sou a Tia Petúnia, mas eu vou estou com inveja da Nayara, inclusive porque a minha, ao meu momento a Vada Kedavra também é parecido com o dela. Ou pelo menos era, porque eu mudei o meu momento a Vada Kedavra nesse momento. Uhum. Originalmente uhum. era também o Record sendo bullying, mas como ela já falou né belamente, eu vou mudar para o que eu descobri hoje. Que é um, que, quem vai pra... Hoje o avada que dá pra vai pra Lia Wyler. Nessa presepada, é. dessa história do
2: Me Chama Ai, de Rubio. Ah, eu achei até que demorou pra você dar uma avada pra ela.
0: <risos> é, eu tava esperando o momento que eu fosse hostear o episódio. Achei
1: que ia ser o Duda.
0: <risos> ah, chega, né? O Duda já pegou dois avada que dá bichão, tá? Uma hora dessa... Morto. Agora vai pra Lia, porque, né? Nada a ver ela ter feito essa confusão aí do, do Me Chama de Ruby pro resto do livro inteiro. E todo o resto da saga, ninguém chamou <risos> o regret de, de, de Ruby. Poxa, Lia. Ah, Lia.
2: Deixa eu só falar uma coisa voltando no, no lavado da Nayara. É que isso já acho que já é uma discussão recorrente, a gordofobia nos livros. Então acho que o Hagrid só reforça um pouco a gordofobia do narrador e da própria JK, uhum. referente à época em que o livro foi, foi escrito. Uhum. Tipo, hoje os tempos são outros, então não dá pra você fazer um julgamento com a cabeça de hoje. Mas é importante lembrar uhum. que isso é errado e como isso é reforçado, esse estereótipo. E como vai ser reforçado mais pra frente também. Não só pelo Hagrid, mas Sim. pelo narrador.
0: Uhum. O fato de ela utilizar a questão da pessoa ser gorda como uma característica é, que, que é uma, uma caricatura pra dizer que a pessoa ela é uma pessoa ruim ou que ela né, é uma pessoa desprezível e tal. Realmente é, é muito sério. É, é, é complicado. E é muito evidente nesses primeiros capítulos. Uhum. Beleza, então, gente. E vamos descobrir quais foram os personagens que apareceram nesse capítulo, né? Fazendo aqui uma rápida listagem. Temos... O Harry Potter, ele mesmo, o que é um bruxo, conforme descobriu hoje. A gente tem o trio maravilha, né, Duda, <risos> tio Walter e tia Petúnia. Temos o que chegou mais uma vez aparecendo aqui no capítulo 4. Ele também estava presente no início. E a gente recebe a menção, né, a ele, né, o antagonista do Harry Potter, Voldemort. E tem menção também para o professor Dumbledore, né, o cacique supremo. Uhum. E quando o Hagrid está contando a história né, da ascensão do Voldemort, ele fala também sobre algumas famílias que foram dizimadas pelo Voldemort né, antes dos Potter, que eram os McKinnon, os Bones e os Prewett, ou, Prewet, ou alguma coisa assim, que são o, acho que são os vizinhos, né, do, do dos. É,
1: é a família do, da Senhora Weasley. Isso, a
0: família original. É a, isso, a família original original. A, 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 a senhora Weasley nasceu Priwet, né? Uhum. Ou Priwet.
1: Uhum.
0: Alguém sabe qual é a pronúncia, certa? Uhum.
1: Priwet. Eu, eu, eu acho que é.
0: Eu também Pelo visto parece Priwet.
1: o E aí a
0: gente recebe. Tem menção novamente ao Thiago, né, o James Potter e a Lily. E existe menção também a quem escreveu a carta, né? Vice-diretora de Hogwarts Minerva, ela mesma. São esses os personagens novos que apareceram até aqui neste capítulo e a gente embarca, eu né? acho que seria agora no final desse desse capítulo começa a, a passagem, né, que a gente tem na jornada do herói onde o Harry vai começar a viver as aventuras dele e você vai poder acompanhar isso com a gente nos próximos episódios do nosso podcast a Casa Elefante. Mas antes da gente terminar, eu quero dar o um momento, né, de um momento ganhado, um momento que ela mereceu. Da Nayara, que ganhou o momento. É Mereceu, né? Mayara. A Grifinória está aí é, ganhando pontos novamente, de uma forma nem um pouco suspeita, né? Dessa vez, realmente, por mérito. E agora que o salão está todo enfeitado de vermelho, que... Nayara, qual vai ser a frase que você vai escolher para a gente discutir, para a gente terminar com uma reflexão bacana para o nosso episódio?
1: Eu escolhi como a minha frase, uma das frases que eu considero mais importantes, não pelo conteúdo da frase em si, mas o que ela pode significar. Que é quando o Harry, o Hagrid fala pro Harry, você é um bruxo, Harry. Ah, eu fico toda... Isso pra mim, o significado é, é muito maior do que só falar pro Harry que ele é um bruxo. Acho que a, a porta se abre pra todos nós e é quando o mundo bruxo abraça todo mundo uhum. que tá lendo uhum. o livro. E principalmente as pessoas, que eu acho que é a grande maioria que começou a ler Harry Potter... Os, os excluídos, assim, que se sentem abraçados e se sentem como o Harry, uhum. como um bruxo. E agora é... a vida vai mudar, tudo vai mudar.
2: Ai, nossa, a mãe andou muito bem na era tudo. quase né? chorei
1: De verdade.
0: E com essa frase maravilhosa, que eu acho que é a frase desse livro, né? A frase que dá o, o tom para tudo que vai acontecer e abre todas as portas, né? Olha só, o capítulo chamado Guardião das Chaves, que a gente vai ficando por aqui, mas a gente não para por aqui. A gente continua na semana que vem com a discussão do capítulo 5, O Beco Diagonal. E até a próxima semana. Tchau, pessoal.
1: Tchau.
3: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Cevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Édipo Barreto. A música-tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.